0: 大家今天过得好吗？我是 Jason Lee， 今天是二零二零年十二月二十九日，今天快过完了，大、呃、今年啊，今年快过完了，大家是不是有觉得可以松一口气的感觉，可以度过最苦闷的疫情年呢？据说明天会有寒流要来，会骤降个十几度，大家一定要好好保护自己哦。今天。我想来分享一本我自己很喜欢的书，叫做《观音之爱》。这本书真的很值得一再一看再看。这本书的作者没有使用他的本名，是以 Sikila 作为本名。我所知道是他是台湾的屏东人，主修工程学和自然科学的。在书中，他说他是在二零一二年开始可以跟观世音菩萨。对话，特别是雨水观音跟鱼兰观音两位菩萨的对话。那我就不打算讲述太多什么样子的内容，那主要是讲三大重点，但是也会比较多提到内容，因为我今天想要完整一点的说这三大重点，也是我觉得这本书教我的是教我啊、呃、最重要的三件事。这样，首先这三件事是哪三件事呢？第一个就是我会讲述。整个书的概述就是一些很重要的观点，例如教育议题啦、啊、算命啊、佛教的经典啊，还有人生目的是哪一些等等的，这一些其实对我来说启发很大。第二个重点，第二件事情是说，里面有教到如何疗愈自己，如何进入光哦里面。第三件事情就是关于事实跟真相的分别。好，那话不多说，我们就进来进入内容吧。这本书一开始呢，他就是作者就提到说，这本书是他与两位观世音菩萨的对话。那先不要质疑是否是真正的观世音菩萨传来的讯息，也不要先预设说这本书有什么内容，而是。如果你是在一个寻找生命答案的人，那这本书绝对会带给你许多的惊喜。如果你是一个修行者，那么这本书有很多的观念，绝对可以让你的修行有所突破。那在这本书里面，作者提到说，它涉及的内容非常的广，包含东方跟西方的哲学思想，然后特别是讨论到我们地球人类所处的次元空间啦、啊，死后灵魂归处啦、啊，以及它。以及其他次元空间的存在体，也阐述了一些爱呀、啊，说明一切创造源头是什么样子的一个因果法则、业力法则、创造法则等等的。然后还有人类可能灭绝吗？也说到人类真的是星星进化演化而来的吗？然后也有提到佛与菩萨的境界，谈到前世的因果种种的这一些，还有包括我们的业力福报。以及如何消除业力是怎么一回事？这样子，那书中有提到算命、问卜、神通、催眠，哦，这些都是我们需要的吗？然后有提到关于如何释放掉一些负面情绪，特别是我们累生累世的负面情绪的累积。哦，说到累生累世，他也有提到说，真的有累生累世或轮回转世这件事吗？人为何，呃？有灵魂，或者是有没有这些其他精灵、神话里面的生物存在吗？外星人是不是有存在，或者是他们有没有来过地球？这些问题是不是有天堂、有地狱的存在等等的这些问题？还有包括我们祈求神真的都听得到吗？然后书中也有提到关于生活中的一些问题，包括人际关系、工作啦、啊、婆媳问题啦、啊、基因改造的食品啊、外遇啊。然后吃素还是吃荤哪个好啦、啊？这些的，我觉得都是很值得去读的。然后也有提到如何宽恕，如何时时刻刻保持喜悦，如何释放掉灵魂的悲伤、愤怒、恐惧种种负面能量，如何强化自己的能量场，还有开启呃充满光跟爱的那种灵魂光体。然后还有如何为自己创造新的人生蓝图等等的。以上还有更有趣的，就是包括念佛号、念佛经的作用是什么、冤亲债主如如何化解、什么是事实、什么是真相这一类的。这所有的问题都可以在书中找得到答案。那因为作者说他并不是专业的作家，然后他希望能够尽量简单、口语化，然后白话一点，让一些老人家也都可以看得懂。所以我是觉得蛮值得读的，蛮有意思的。好，那我们就进入里面提到的一些我认为很有趣的东西，比如说作者自己说他偶尔会看佛经，然后可是坦白说，佛经真的对他来说太难太难了。然后不论是看什么样的解注解注释，都很难真的去操作在生活上，或者是很难懂。那。书中观世音菩萨，我跟他讲说，其实我们没有一个人类真的读懂佛经。那佛经确实有一定的能量，那就是希望我们不要去理解它，而是只要去静静的去阅读，或者是去读出声音就可以了。刻意的去用自己的解释，即便是哦数百年前或数千年前有累。雷许许多多的高僧，他们的注解也不一定都是完全正确的，这样，也许只有很部分正确，但是普遍不是还是看不懂的这样。所以我们人类的次元太不一样了，就是我们没有到那个 level 就对了。然后作者也有提到说，我们台湾真的蛮好的，就是有很多，呃。新时代的书籍，比如说《与神对话》啦、《赛斯书》啦、《光的课程啊》啊这一类的新时代思想的书籍，蛮多的。那确实好像真的都是属于一些嗯高高等的那种灵体啊，他们的讯息，好种种这些应该是有勾起大家的兴趣了吧？那确实，台湾现在接触这种新时代课程的人越来越多了，然后他就觉得基于好奇也。也基于呢能够跟观世音菩萨对话，于是他就开始征求观世音菩萨的同意，然后把他们之间对话和他的疑问，为人类为台湾人向观音菩萨询问，然后他把他写成一本书。我认为写这一本书看起来是挺有趣的，虽然没有那么呃呃有组织性，但是他尽可能的有组织性了。首先呢。他提到，观世音菩萨他是在西方极乐世界，阿弥陀佛那个世界，他是透过特殊的能量传达讯息，而不是真的来到地球。然后他们的次元比较高，能量体比较高，他们是个光体，所以他们可以使用各种地球的语言，他们都可以快速的使用。再来就是好。就是他提到台地球这个星球，它其实有一个名字叫做盖亚，它也是一个有生命的灵体。当然，里面我觉得很有趣的，就是提到老神在在，好像台湾有一个人写了一本《老神在在》，里面的老神也是真实存在的神明，就对了。关于我想讲的，就是书中提到关于次元这件事情。作者有问观世音菩萨说：“何谓次元？次元又代表什么意思？”它里面观世音菩萨用比较简单的话来说，就是我们地球人所处的世界被定义为第三次元的物质世界，就是第三次元的世界是由物质体所组成的。我们摸到的东西都是有实体的感觉。那在这个世界，就是在这个地球的灵魂呢，就是我们的本体。那因为我们没有足够的爱哦，意识也不够高，所以我们的灵魂体是比较暗淡的。那比较容易存在一些负面的想法和情绪。那我们必须学习的就是说，学习更多的爱、更大的包容跟宽恕，然后这样子，我们的一些光明面的能量才进入到我们的灵魂。总之呢，到第五次元，他讲到第五次元的众生是比现在第三次元的地球人类要有更多的爱心、更多的善念，也更尊重大自然。那他们会呈现一个世界是没有战争、没有犯罪、没有没有饥饿、没有失业人口的世界，互相尊重、爱与和谐的世界。听起来非常像大同世界，对不对？这就,就是如此。那他们就是告诉我们是这样子。这、就、个、是、我是觉得我们。不容易懂，而且就算懂也没有什么太大的帮助。但是知道说哦，里面书中提到关于赛斯心法、赛斯书，这些都是真实存在的。那观世音菩萨也说，赛斯一次给我们太多的东西，太丰富了。那我们看不懂没有关系，因为我们人只有。不过不会超过百年的时间，不会超过百年，所以要消化这些讯息是很困难的。所以他尝试要告诉我们一些更简单、更好懂的方法。那我就在这边分享。首先呢，他讲到我们人来到这个世界上，就是我们我们有我们要去体验，体验有很多的生活，体验一些包括生病也是、痛苦也是，都是一种体验。然后呢，在这个体验过程中，我们要学会疗愈。那之后我会讲到疗愈的方式。那在这边，我想讲，就是它里面提到关于教育议题，观世音菩萨也认为说，对我们台湾的教育体制的确有很大的改善空间。但他认为这都是我们大部分的人集体默认的一个制度。他说，如果我们最高的教育单位愿意召集更多不同职业的专家坐下来听，特别是问那些专家们。如果让他们重新回到小学或者是中学，他们想要得到什么样的课程？那这样子，总和这一些意见才会比较，对我们会更好，而不是把所有基础教育课程编排全部交给学者教教授。然后，如果我们都还在教小孩子强记说哪一年哪一位国王讨伐哪一个国家，然后哪一个国家的主要矿产有哪一些，那这些。这些教育其实是完全抹杀小孩子的创造力。那他观世音菩萨认为说，这些知识只不过是地球上众多知识的其中一部分，不应该要求小孩子强记背诵这些。何况我们现在网络的资讯发达，其实 Google 一下搜寻知识是非常简单容易的。那他有讲到说。我们目前台湾的这种教育方式，是只会造成更多不必要的竞争，造成小孩子更多的压力和负面情绪。所以他说，只要我们集体同意，每个人写信给最高单位、教育单位哦，告诉他们不要再让下一代脑袋塞满不需要的知识，这样子慢慢的就有可能去改变。因为他认为改变世界并不困难。因为全世界已经有很多类似这种兼顾人性发展的学校，他说台湾也有。我在猜，可能是类似像王正中老师的那种翻转教育。那我认为这个是非常好的，那里面有提到这些理念非常的好，但是我们需要去推广，去克服而困，就是一去推广，一去去，还有一些问题必须要去克服，才有可能更更普遍的全面都。改变好，他也是说提到作者有提到说，是不是可以加上灵性成长的课程，是不是更好？观世音菩萨也认为说，对。如果每一个教育单位的老师，或者是我们每个孩子的父母，每天都能够活得自信又喜悦，那我们的下一代一定会不一样。所以，灵性课程的教育似乎也是未来。哦，未来我们台湾的基本教育里面，也是我不不容忽视的啦，哈、哦。但是目前我我们没有看到，我们看到的大部分都是素养的嘛，那种素养的教育，然后也搞得大家很压力很大。这样，好，里面有提到另外一种，就是普遍很多人应该跟我一样蛮有兴趣的东西，就是关于算命这件事情。因为作者有问观世音菩萨说：“哎、欸，我们人生的命运是固定的吗？是不是可以改变啊？大家有没有算过命的经验？就是也许算过去也蛮准的，然后哎、欸，可是未来有一些都不见得会发生，就是不一定就对了，有可能会改变。像以我自己的经验，就是遇到一些很厉害的算命师，然后可是他讲的未来也有一些。到到了我到了现在，我发现在并没有完全的实现这样子。那在这本书里面，观世音菩萨就提到说，其实我们人类的命运是固定，要说固定也是固定，要说不固定也是不固定的，就是看我们是怎么去认为。如果我们认为真的是固定的话，那我们就会照着那个八字啊、紫微斗数、啊、那个流程去走。那如果我们不相信命运的话，我们可以自己用自己的方式去创造自己想要的人生。那样子命运就不会是固定的。那为什么这么说呢？其实观世音菩萨是说的，因为每个人生下来都是受到整个宇宙的磁场啊、环境、业力、灵魂特质等等的因素去影响的，所以就形成所谓的八字、四柱、子为斗数、星座、命盘这一些。然后这一些其实。是是影响我们的因素，但是不不等于说就是这一些可以算出我们一生的走向。也就是说，这些知识是某一些次元空间的灵体把这些知识和技巧带到地球，然后让我们开始去有人去学习这些知识跟技巧啊，就成为他的一种工作的能力，去去算命这样子。那他有讲说，像有些人好像会通灵哈，类似这种哈，很厉害可以感应啊，这种，然后他们让那些感应的老师，他可以成为一项工作，让他赚钱这样。那有些人会觉得，哦，哪些老师是很准啊，非常厉害，就非常信的那些人，或者是那那个人提供的一些讯息。那观世音菩萨要告诉我们的，就是说这是非常糟糕的，因为不论哪一个通灵的老师多厉害，他给的讯息不一定是正确的。那只要我们相信了，我们就会产生一个念头，就会认为那个未来就是我们的样子。那如果那个算命老师跟我们讲未来的结果是非常好的话，我们也一定会认为它一定会发生。那这样子的情况，就是导致我们可能去做一些不适当的选择或判断，也就是可能乐极就是开开心了，太骄傲了，然后就觉得哎，我以后可能是总统，我以后可能是什么官员，我以后可能是什么教授，就多以为自己可以这样。那在这个过程中，也许我们会做一些不一样的选择，然后就开始变不一样。也就是说，是可能结果跟我们期待不一样的时候，我们会有什么样的反应？那假如，假如如果算命师告诉我们说，啊未来我们我一定会有发生什么不好的事情，那不就会让我们很自然而然的心生烦恼跟恐惧？然后这个心生烦恼跟恐惧的能量，是否就有可能？把让这件事情创造出来，所以就等于是观世音菩萨认为说，这些其实这些知识技巧是某一个次元空间的灵体带来的，没有错。但是那些灵体不一定是友善的。换句话说，如果我们去相信算命，我们就等于是给自己设定一个框架，把自己框住，变成我们的自己的命运由别人来跟我们讲，然后让我们。让别人来决定我们。事实上，观世菩萨要强调的是说，我们的命运是掌握在自己的手中，自己绝对有能力去改变的。所以他只是说，呃，这些东西是存在的，不会去，而不是说我们都是靠算命来决定我们的人生这样子。我觉得这个蛮蛮棒的，蛮棒的。他认为说，其实。对于改名字啊、改运啊、改磁场这些，是是希望我们人用自己的智慧去判断。他说，真正要改变我们命运的，其实是让我们的灵魂提升，让我们灵魂有更多的爱与光，用更正面肯定的话语、思考方式，让我们的心时时刻刻处在喜悦。还有更重要，就是要疗愈我们的灵魂，这样我们才可能会改变，真正改变自己的磁场跟命运。那我觉得，诶，这个非常的好，但是做起来我们不知道怎么做，对不对？我接下来就是要告诉大家，分享一下第二个重点在于如何疗愈自己的灵魂，还有如何进入光的里面。我们来看看，嗯，在书中有提到。好，关于宽恕、喜爱、呃喜悦、爱、创造与跟疗愈这一课里面，观世音菩萨提到，疗愈之前呢、啊，其实我们都会有一些问题，比、就、如、是、想要问佛菩萨说：“哎、欸，我要怎么改变我的人生啊？如果我不喜欢我这一生的样子啊，我不喜欢自己啊，我不喜欢自己的工作啊，甚至我不知道自己喜欢什么这样。”那观世音菩萨也知道我们人都会有这样子的问题，他在书中也提出了说法，我们来听听看观世音菩萨怎么说。他说：“要扭转我们的人生，首先要先看看我，特别是你对你的人生的定义是什么？你定义你不喜欢你的人生，你定义你不喜欢自己，你定义你不喜欢你的工作，甚至你定义你不知道你喜欢什么。”就从字面上来看，你最根本的就是不爱你自己。如果一个无法爱自己的人，他更不可能会去喜欢身边的一切。所以，观世音菩萨要我们说，如果你真正深入的去看自己，要看看自己对自己做了什么。他说：“你的言语中是否常常为自己感到骄傲，还是常常对自己用否定的语句？”去思考看，一个经常否定自己、不爱自己的人，他通常也都会比较容易去批评别人。所以，观世音菩萨要我们说，要如果要改变和扭转自己的人生，必须先学会用正确的态度去看自己、爱自己。他想要我们用纸、用笔写下来，第一个，你认为自己的优点是什么？第二个，你的亲友、同事或者是周遭的人的眼中，你的优点是什么？第三，就是当你希望别人用什么样的眼光看你的时候，你是不是也用同样的眼光在看自己？也就是说，你如果希望别人尊重你，那你是不是有先尊重自己？第四个是你最想要的自己是什么样子？你想要哪些特质？观世音菩萨要我们真诚的去写。然后要我们去写出自己的优点，每天不断的告诉自己，我珍惜我自己的价值，我值得被爱。然后去做一些能展现这些想要特自己想要的那个特质的事情，就算假装也可以，就是去去去说我是一个什么样子的人，我拥有什么样的特特质。然后，观世音菩萨说很重要的一件事情，就是他要告诉我们说，你不需要活在别人的眼光下，你不需要借由别人来定义你，你是独特的，你是自由的，唯一要定义的是你对自己的定义。然后，永远要记得一件事情，就是神永远爱我们，就是与神永远爱你，这样。其实观世音菩萨在书中里面很重要，就是提到关于我们生活上的一些问题。就是我在讲疗愈之前，我们一定会先有一些生活上的问题，然后他有提出这样子的方式来让我们自己去开始学会真实、真实、真正的爱自己，也就是我们的讲话啦、说话的语句里面，我们去觉察自己。哦，我们说话语句就会透露出一些信念，是怎么看待自己的？是肯定的，还是否定的呢？我经常否定自己的人，也会常常批评别人。这样好，我们的进到如何疗愈自己的灵魂这一个部分，它里面观世音菩萨提到说，宽恕是一个很重要的课程，宽恕是非常重要的疗愈的第一步。他要我们列出一张表，把我们从小到现在目前为止，我们认为我们想要宽恕的人，列出他们名字。这些人可能是曾经伤害过我们的人，或者是造成我们心灵受到很大伤害的人。这些人可能是我们的父母、兄弟姐妹、亲友，就是把他们的名字写下来。那他是说，观世音菩萨说，他知道有一些事情对于受害者来说是非常难以释怀的。要再让我们回忆起那些伤害是一种很大的折磨，所以他认为说，如果我们觉得无法进行下去，就可以先停止，没有关系。然后我们其实可以先思考为什么我们恨他们，我们可以先思考为什么恨他们，去把它写下来，然后再。心里面对那个人说，就是对方的名字，或者是那个人，你去把那一生他所做过的事情，就是把那件事情描述出来，然后说出来，把对方说的话描述出来，然后把他说：“哎、欸，这件事情对我已经造成伤害了，但是我选择宽恕你。”啊，观世音菩萨要我们就持续的不断地说对方的名字。好，过去怎么样？怎么样？曾经伤害过我，造成我身体或心理上的痛苦，我选择宽恕你，就是把它说出来，把它写下来，把它说出来，这样子去慢慢释放掉。然后这个作者有问观世音菩萨说：“诶、欸，这样子就可以了嘛？观世音菩萨是说：“没错，就是我们不要忽视言语的力量，讲话有。”力量，也不要忽视我们内在的力量。我们如果真的诚心诚意要去宽恕对方，请求对方宽恕，这样就是会有效果。我觉得是蛮好的方法。我自己也有试过，但是我好像没有到尝试的很习惯，所以我觉得这本书很值得一看再看。包括诅咒也是，它里面有讲到说。化解诅咒最好的方法，就是改变。比如说，比如说我，就是曾经假设假设我们曾以,以前曾经诅咒谁啊，或者是说过谁怎么样，那我们就可以真诚的说啊，从过去雷史以来，我曾经对任何人下过的任何诅咒，我都愿意清除掉。那观世音菩萨说：“只要真心诚意，心念够强烈，说一遍就够了。对”对我觉得蛮蛮棒、蛮有趣的。再来一件事情，就是关于宽恕，不只是宽恕别人，更重要的是宽恕自己。观世音菩萨要我们不要有自责、愧疚的心，要经常给自己肯定的语句，可以对自己说。我选择宽恕我自己，这样子。然后喜悦，他认为喜悦是比平静更上一层楼的修为。那在菩萨的境界，他们都是能时时刻刻保持喜悦的。但对我们来说，我们还没有到达那种境界，所以他有教我们的方法，就是。具体的方法就是从肯定自己、对自己有自信开始，那不断的可以，就是关心菩萨教我们，就是我们可以不断告诉自己，我爱我自己所有的一切，我值得被爱。假如我们认为自己长得不漂亮，就可以告诉自己说，哦、呃，我是上帝所创造的完美存在。那假如觉得自己不如别人不够聪明，那也可以告诉自己：“我是独一无二的个体，我以最完美的状态存在。”不论如何，就是我认为观世音菩萨就是说，希望我们自己对自己写出肯定的语句，不断的每天这样子告诉自己。这个语句是必须是我们自己真心想对自己说的。例如说：“我是完美的，我是充满智慧的，我爱我自己，我肯定我自己。”我觉得这个方式是不错，然后我自己也有试，然后我坦白讲，我自己也没有吃到很，就是真正的去打从心里改变，没有真的那么今天又再翻开来看，然后才觉得自己应该要这样子再继续做。之前有一阵子做，然后好像没有到完全的打到心里面，但我相信很多书籍都有提到关于这件事情，就是不断的对自己所肯定自己的话。然后书中也有提到关于创造，就是什么宇宙创造法则之类的。然后有讲到为什么有很多人，哦，类似有一本书叫《秘密》啊，然后创造去显化出来，然后很多人好像去做都做不太出来，自己创造不出来。那观世音菩萨也在书里面有提到关键几个关键的方法，那我在这边就不多赘述了，就是大家有机会和的话可以去看。总之，我觉得比较重要是体验人生，之余呢，很重要就是我们要学会疗愈自己。好，疗愈自己。所以我觉得我在这边还是想要分享书中关于疗愈自己的这一块，也就是第二件大事啊。对我来说，叫第二件大事。他观心菩萨提到说，宽恕是一项非常好的一个疗愈的药方。那这一生的创伤。该如何释放呢？观世音菩萨说，我们可以观想一件事情，比如说一些人、事物，他们曾经对我们造成的痛苦那件事，那我们现在我们就对自己，也对他们，就是对空气说说啊，我现在准备释放掉这些让我痛苦的能量，然后再对自己说，我现在已经得到平安，得到平静了。那书中也有提到一些例子，我在这边举一个例子，举一个例子，比如说他有讲到有人，好、哦，如果被野兽被狗咬好了，那他被咬到之后，他就经常噩梦连连，甚至变得很胆小。那他说这样的人，他可以安静的啊、哦，找一个地方，安全的地方，放轻松的音乐，让自己坐着或躺下来，回忆，重新回忆那件事情。然后，比如说我们去讲啊，那一个。当时什么什么狗咬了我，造成我的痛苦，造成我不安，造成我恐惧。好，把这件事情带给我们痛苦情绪的那件事情的情绪都说出来。然后呢，接着要说这句：现在我准备释放掉这些让我痛苦的能量。你可以，观世音菩萨说，我们可以多说几句，然后感真正的感觉这些负面能量慢慢的离开。然后对自己说：“我现在已经得到平安了。”他要教我们这一些方式来释放掉这辈子今生让我们感到痛苦的事。那过去式呢？过去式的创伤我们不知道啊，我们要如何释放呢？和观世音菩萨也有提到，就是说，只要重复念哦，我释放我所有负面情绪源头，我释放我所有负面情绪的源头。这样子，久而久之，其实是还是有一些帮助的。观世音菩萨说这几项就够了，因为他认为他，在书中也有常常强调说，他一直教我们太多东西，我们学不来，那我们能够越简单越好。好，接着我要讲第三个第三件事，就是关于如何在讲第三件事之前，我还有一个补充。就是如何进入光里面，也就是观世音菩萨要我们知道，真正的佛神菩萨对我们的爱都是没有条件的。那要怎么样子去进入光里面呢？好，它里面有提到很有趣的方法哦，也就是一些许多心灵课程、光的课程，也许也有这一种方法，但我不知道。然里面。最后，观心音菩萨提到说，我们可以经常去做，随时随地都可以做。就是除了开车或从事危险工作的时候不要去做。就是我们把自己闭上眼睛啊，脊椎挺直，想象自己就是佛陀或是什么基督啊、圣母玛利亚，反正自己喜欢的神明都可以。然后呼请呼请那些自己喜欢的神明、上师们来协助引导，然后想象自己的身体散发出。金色的光芒，而这个光芒就是神的神圣的光芒，或者是佛的佛的光芒。然后想象这个光芒，这金色光球慢慢扩大、扩大、扩大，然后让自己停留在那个扩金色光芒里面久一点。而几分钟也没有关系，反正那慢慢结束的时候，你就感谢这些光的丧师、佛的护持、神的引导或耶稣基督的引导，然后逼。慢慢睁开眼睛，结束。观世音菩萨说：“如果经常这样做，我们的灵体也会比较光芒。”那我觉得最有趣的是说，里面作者问了观世音菩萨关于佛号、咒语、经文的作用。他说要看是什么样的经文、咒语或佛佛号。他说，如果是释迦牟尼佛的佛经里面所提到的佛号、咒语、经文，是一定有能量的。他举一个例子，举说念南无阿弥陀佛好了。他说：“短短的几个字就有阿弥陀佛的愿力。当我们称颂南无阿弥陀佛的时候，我们的灵体就会多了一些光的能量。”他说：“观世音菩萨的咒语也有，比如说欧玛尼巴尼 i 那我们的灵体就会多一些能量。”他说：“我们称颂圣耶稣基督或圣母玛利亚，或者是《可兰经》的这些经文，也都有一些神圣的能量。”但是其他台湾的民间哈、哦，有很多庙宇的传的经文能量就不是那么高了。那作者有问他说啊，那我们要念哪个最好？这样，那观世音菩萨是告诉我们说，最好的方式就是选一种，时时刻刻行住坐卧都去念诵，就不要挑那么多，就是一种就好了。因为反复的念一种，比我们念好几种还要好。然后他说，最好的是说这些可以，比如说念一个佛号好了，或是念观世音菩萨圣号，久了，久而久之，经年累月的累积，它可以协助我们跟过去的因果关系或欠下的债权人和解。也就是说，它里面提到这样的方式可以给冤亲债主来偿还我们过去对他们的亏欠，这样。那里面有提到关于回向这件事情，观世音菩萨说这是需要一些上师，也就是神佛菩萨协助的，我们才知道要念多少。那里面有很多是关于他作者啊，作者前世的故事啊，观世音菩萨跟他说跟他的因缘关系这样啊，这個、不是我们现在需要了解的。那最后。我想讲的就是第三件事，第三件事，因为关于事实跟真相这件事情，观世音菩萨说，他所说的很多东西都是事实，但很多并不是真相。那真相跟事实要怎么分辨呢？他说，这个要我们去理解，我们去理解是。就是说，事实是指我们目前第三次元的世界的人所能体会的。那所谓的真相呢，就是我们目前没有办法达到，或者是没办法体会的。换句话说，简单来说，他讲到与神对话的老神在，或者是老神在在里面，老神讲的是事实还是真相呢？关心菩萨说，有真相也有事实，然后。作者问观啊、呃、观世音菩呃观世音菩萨佛经啊、哦《波罗蜜多心经》里面讲的是事实还是真相？他讲观世音菩萨说那是真相，《金刚经》讲的是事实还是真相？《金刚经》讲的是真相。因果业力是事实还是真相？观世音菩萨说是真相，因为他说因果业力不仅是我们，甚至到第六次元、第七次元，甚至更高的次元的生命，都必须接受因果业力。那冤亲债主的部分是事实还是真相？他说：“这是事实，也就是说，冤亲债主对我们人类来说是存在的，但是对更高次元的生命体而言，它是不存在的。所以有很多神佛菩萨是不讲冤亲债主，那是我们现在讲。那所以他有问到观世音菩萨说：，在民间信仰里面，祭拜死后的祖先，烧纸钱给他们，是事实还是真相？”观世音菩萨说是事实，他说原因是这样，灵体其实是不需要任何东西，它不需要食物，不需要金钱，那只是因为人哦，他习惯在肉体有肉体的时候，他是需要食物，需要金钱，所以他们死后变成灵魂呢，就会困在那个原本的认知幻境里面，会以为没有食物就会觉得饿，没有钱就不能花，这样。但是它不是灵魂的真相。那作者就问观世音菩萨说：“那这世间一切都是假象吗？”观世音菩萨回答两种方式，一两种就是说，一种说不是假象，也不是说是假象，也是，也就是说，如果说不，就是观世音菩萨认为说，有人打你，你不会痛吗？会啊，如果会痛，你还会认为那是假的吗？那是感觉是真实的。但是从佛的角度，那是都一切都是幻化出来，一切都是假象。所以里面有提到关于地狱这件事，情，就是事实上地狱是不存在。所以地藏王菩萨事实上已经成佛了，里面就有提到这一件事情，这样。然后就讲到阴间啊、炼狱啊这些，他说其实都是一些灵魂意识层次接近的灵体，去集体意识幻化出来的一个世界，这样。所以，如果我们要不幻化，我们如果不要受到这些集体意识幻化的世界影响，我们唯一能做的就是可以，就是先提升我们的灵魂，才能离开那个像地狱的环境这样。那里面作者有问到关于地藏王菩萨《地藏本愿经》里面讲的地狱这样，但里面讲那个都是真实的真相，也讲到。里面最初的女主角啊，地藏菩萨的过去式，但那不是发生在我们这个宇宙，也是非常久远以前的某一个星球，就对，就是好像我们无法理解的一个世界，但是它确实是真相。那地藏王菩萨后来，他就是修行了无数的时间之后，他发现我们不需要恐惧。然后他渐渐发明了，根本没有地狱，他看到更大的真相，所以他事实上已经成佛了。那这部分他也有提到，在我们人世间两千五百年前的悉达多太子，也就是后来释迦牟尼佛，他是最广大的释迦牟尼佛的一小部分。然后现在我们所知道，我们在拜观世音菩萨，也是最广大、最广大的观世音佛陀、观音佛陀的其中一小部分。所以，我就觉得这些是对我们人来说是不容易理解，但是我们不需要理解，我们只要学习爱自己，然后疗愈自己的方式。再来就是里面提到关于念佛经啊、学习佛教的东西，不需要那么多的拘束跟拘谨，也不需要去避讳性啊，避讳一些好像不好的。他认为我们无时无刻，平常。都可以念佛号，就算是上厕所大便，都可以念佛号。因为对那些神佛菩萨来说，他早就知道我们人类这种肉体本来就是会有变，本来就是要上厕所，本来就是会有性爱等等的这一些事情，不需要把它看得那么妖魔化，或者是关于吃素吃荤这件事情，把自己困死在那个所谓的戒律里面。哦，我觉得这是这本书带给我觉得，哎、欸，最放开。心胸的一部分，这样，然后包括教我们怎么疗愈，对自己说话，强调言语讲话是有力量的，不要小看。然后再来就是关于佛教的东西，他说佛经只要是释迦牟尼佛传下来的佛经都是真相，那我们人是不可能理解的，所以他建议我们不要去理解它，而是慢慢去念它，你去去用安静、用平常心去读它，就有能量。就可以增，就可以让我们灵体增加一些光芒，这样。好 ，Anyway， 我之所以这次讲的会比较多，是因为我知道有很多人不知道去哪里可以买到这本书，或者是取得这本《观音之爱》这本书，所以我在自己的频道节目这一集就讲的多一点这个书的内容分，希望能够分享给更多没有办法看到这本书的人听。那希望你们会喜欢，就先这样啦，拜拜。